0: Was dazu geführt hat, dass ich im Jahre 1919 das Bauhaus gegründet habe, war meine Erkenntnis, die schon sehr früh da war, dass wir in einem solchen Chaos um uns herum leben, dass durch den Einbruch der Industrie aller Zusammenhang zu einer Einheit verloren gegangen war, dass ich mir überlegte, was kann getan werden, um das zu verbessern? Was kann ich als einzelner Mensch tun, um das zu verbessern?
1: Walter Gropius 1968 in einem
0: Radiointerview. Mir war vollkommen klar, dass der Einzelne nicht viel tun kann, so dachte ich, ich müsste zumindest eine Schule gründen, die diesen Gedanken weitertragen würde, die aber nicht etwa darauf ausging, irgendeinen Stil oder ein Dogma oder etwas bestimmt Festes zu erreichen, sondern eine lebendige Bewegung, die aus den Gegebenheiten der Zeit heraus Lösungen fand für unser tägliches Leben, vom einfachsten Ding bis zum hohen Kunstwerk alles aus einer Einheit heraus.
2: Für alle Bauhäusler, oder fast alle kann man sagen, galt die Synästhesieempfindung. Das Einheitliche ist in, sowohl in der Lehre als auch in allen Überlegungen, was mit Musik zu tun hat, ein ganz wichtiger
1: Parameter. Sagt der Musikwissenschaftler und ehemalige Leiter des Kurt-Weil-Zentrums in Dessau, Clemens Birnbaum. Es ist
3: ganz erstaunlich, dass Anfang der 20er Jahre schon sehr viele Dinge visionär voraus gesehen worden sind, die dann in unserer Zeit erst richtig technisch verwirklicht
1: werden konnten. Betont der Weimarer Komponist Michael von Hinzenstern.
3: Mit Schellack-Schallplatten, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit liefen. Es gab Performances mit bis zu acht Schallplattenspielern gleichzeitig. Man hat Beethoven-Symphonien transformiert auf ganz interessante Art und Weise. Deswegen sage ich mal scherzhaft: die DJ-Bewegung ist eigentlich in Weimar geboren worden.
1: Vision und Innovation, das verbindet man heute mit der Institution Bauhaus. Sowohl die Lehrer, die sich Meister nannten, als auch viele ihrer Schüler haben bahnbrechendes geschaffen. Man denke etwa an die geometrischen Gemälde von Wassily Kandinsky mit ihren bunten Quadraten, Dreiecken und Kreisen, an die Lampen oder besser Leuchten von Wilhelm Wagenfeld oder den freischwingenden Stuhl aus Metall von Ludwig Mies van der Rohe. Derartige Ikonen sind allerdings auf dem Gebiet der Musik am Bauhaus nie entstanden. Und das hat Gründe, sagt der Komponist, Pianist und Experte für die Musik der klassischen Moderne Steffen Schleiermacher. Musik spielt am Bauhaus
2: eigentlich überhaupt keine Rolle. Es war nie Lehrfach. Das heißt aber nicht, dass es am Bauhaus also immer still war und völlig musikfrei. Aber es gab nie einen Musikmeister
1: und es gab auch keinen professionellen Musikunterricht. Aus diesem Grund ist es nahezu unmöglich, ein vollständiges Bild der musikalischen Aktivitäten in den drei Phasen der Geschichte des Bauhauses zwischen 1919 und 1933 zu zeichnen.
2: Aber man kann sich dem in verschiedenen Punkten nähern, durch die verschiedensten Bauhausmeister, durch die verschiedenen Bauhäusler, die auf der Bühne oder an
1: anderen Stellen mit Musik zu tun gehabt haben, Musik auch ausgeführt haben. So komponierte zum Beispiel der Maler und Bauhausmeister Lionel Feininger Fugen in der Tradition von Johann Sebastian Bach. Die Komponisten Ferruccio Busoni und Paul Hindemith führten neu entstandene Werke am Bauhaus auf. Und mit Stefan Wolpe hat immerhin ein Komponist auch am Bauhaus studiert und Impulse, die er dort bekommen hat, in sein Werk aufgenommen.